0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 26 aprile e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Oggi le pagine dei giornali sono piene di foto delle manifestazioni che ci sono state ieri per il 25 aprile e delle dichiarazioni dei vari leader politici. Sempre ieri la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha pubblicato sul Corriere della Sera una lettera per celebrare il 25 aprile. Un passaggio notevole è quello in cui dice che, leggo tra virgolette, il frutto fondamentale del 25 aprile è stato e rimane senza dubbio l'affermazione dei valori democratici che il fascismo aveva conculcato e che ritroviamo scolpiti nella Costituzione Repubblicana. Ci ho messo un po' a capire cosa volesse dire esattamente e poi ho scoperto che conculcare significa calpestare o violare. Comunque, al di là delle varie dichiarazioni, per parlare del 25 aprile trovo molto utile l'articolo del Post che spiega perché la liberazione si festeggia proprio in questa data. L'occupazione tedesca e fascista in Italia non terminò in un solo giorno, ma si considera il 25 aprile come data simbolo perché nel 1945 coincise con l'inizio della ritirata da parte dei soldati dalla Germania nazista e di quelli fascisti dalla Repubblica di Salò, della città di Torino e di Milano, dopo che la popolazione si era ribellata e i partigiani avevano organizzato un piano coordinato per riprendere il controllo delle città. La decisione di scegliere il 25 aprile come festa della liberazione o come anniversario della liberazione dell'Italia fu presa il 22 aprile del 1946 quando il governo italiano provvisorio, il primo guidato da Alcide de Gasperi e l'ultimo del Regno d'Italia, stabilì con un decreto che il 25 aprile dovesse essere festa nazionale. La data fu fissata in modo definitivo con la legge numero 269 del maggio 1949, presentata da De Gasperi in Senato nel settembre del 48. Da allora, il 25 aprile è un giorno festivo. Così come le domeniche, il primo maggio, il giorno di Natale e la festa della Repubblica, che ricorre il 2 giugno. La guerra in Italia non finì, come abbiamo detto prima, il 25 aprile. Comunque continuò ancora per qualche giorno, fino agli inizi di maggio. Vediamo invece cosa accade prima del 25 aprile. Nei primi mesi del 1945 c'erano diverse decine di migliaia di persone, per lo più partigiani, che combattevano contro l'occupazione tedesca e la Repubblica di Salò nell'Italia settentrionale, con una discreta organizzazione dal punto di vista militare. A sud della pianura padana, nel marzo del 1945, c'erano molti soldati occupanti che cercavano di resistere all'offensiva finale degli alleati, che si intensificò a partire dal 9 aprile, in una zona a est di Bologna, lungo un fronte più o meno parallelo alla Via Emilia. L'offensiva fu da subito un successo, sia per la superiorità di uomini e mezzi degli attaccanti, che per il generale sentimento di sfiducia e inevitabilità nella sconfitta che si era diffuso tra i soldati tedeschi e i repubblichini, nonostante la volontà delle massime autorità tedesche e fasciste di continuare la guerra fino all'ultimo. Il 10 aprile il Partito Comunista diffuse a tutte le organizzazioni locali con cui era in contatto la direttiva numero 16, in cui si diceva che era giunta l'ora di scatenare l'attacco definitivo. Sei giorni dopo il CNAI, cioè il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, di cui facevano parte tutti i movimenti antifascisti e di resistenza italiani, dai comunisti ai socialisti, ai democratici, agli azionisti, cioè i membri del partito d'azione, ecco, il CNAI emanò simili istruzioni di insurrezione generale. I partigiani organizzarono e avviarono attacchi verso i centri urbani. Bologna, ad esempio, fu attaccata dai partigiani il 19 aprile e definitivamente liberata con l'aiuto degli alleati il 21. Il 24 aprile 1945 gli alleati superarono il Po e il 25 aprile i soldati tedeschi e della Repubblica di Salò cominciarono a ritirarsi da Milano e da Torino. A Milano, a partire dalla mattina del giorno precedente, era stato proclamato uno sciopero generale, annunciato alla radio Mano Libera da Sandro Pertini, futuro Presidente della Repubblica e allora partigiano e membro del Comitato di Liberazione Nazionale. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. Le fabbriche furono occupate e presidiate e la tipografia del Corriere della Sera fu usata per stampare i primi fogli che annunciavano la vittoria, la sera del 25 aprile Benito Mussolini abbandonò Milano per andare verso Como. Sarebbe poi stato catturato dai partigiani due giorni dopo e ucciso il 28 aprile. I partigiani continuarono ad arrivare a Milano nei giorni tra il 25 e il 28, sconfiggendo le residue e limitate resistenze. Una grande manifestazione di celebrazione della liberazione si tenne poi a Milano il 28 aprile, mentre gli americani arrivarono nella città il primo maggio. L'altro giorno in redazione ci è passato sotto gli occhi un articolo che abbiamo commentato con un collega che però poi non abbiamo approfondito. Il patrimonio di re Carlo III ammonta a circa 600 milioni di sterline, quasi il doppio rispetto a quello della madre. Ad approfondire il dato è Wired che riporta i calcoli del Sunday Times che pubblicherà presto la classifica annuale delle persone più ricche della Gran Bretagna. Il figlio di Elisabetta II apparirà nella speciale graduatoria del giornale britannico tra i primi 250, sopravanzando tra gli altri David e Victoria Beckham e Elton John, anche al netto dei possedimenti della corona inglese la cui stima supera i 22 miliardi di sterline. Le ricchezze personali di Re Carlo III sono frutto soprattutto delle sue proprietà reali, i ducati. Sul territorio del regno ce ne sono due, quello di Lancaster e quello di Cornovaglia, e se del primo si occupa il monarca regnante, il secondo è invece curato dall'erede al trono con le sue proprietà agricole, commerciali e residenziali, corredate da un portafoglio di investimenti. Fino alla sua ascesa al trono, a settembre del 2022, L'attuale sovrano ha dunque curato il secondo. E l'ha fatto con parsimonia e spirito imprenditoriale, due doti che i sudditi e gli addetti ai lavori gli riconoscono da sempre, in misura maggiore dopo il suo costoso divorzio dall'Edidiana nel 1996. Carlo III è da sempre raccontato dai tabloid come un risparmiatore modello. Spegne sempre le luci quando esce da una stanza, utilizza spesso abiti già indossati e non butta mai via un paio di scarpe prima di averle consumate. Così il re sarebbe riuscito tra il 2011 e il 2022 ad aumentare i profitti annuali del Ducato di Cornovaglia del 42,6%, portandoli a 25,4 milioni di sterline e incassando quindi più o meno 212 milioni. Tra l'altro, sebbene non fosse tenuto a farlo, Dato che tali entrate non erano soggette alle imposte sul reddito, il sovrano ha deciso di pagarle lo stesso fin dal 1993. Altri introiti del Ducato sono rappresentati dagli affitti di proprietà commerciali e da investimenti immobiliari e ha utilizzato i soldi anche mettendo in piedi progetti di sviluppo sostenibile oppure dandoli in beneficenza. Nella somma complessiva c'è un dato che va sottolineato. Una legge introdotta nel 1993 prevede l'esenzione da imposte di successione per l'eredità trasmessa da un sovrano all'erede al trono. Su quanto ricevuto alla morte della regina Elisabetta II, quindi Re Carlo III non ha dovuto pagare nemmeno una sterlina al fisco. Joe Biden ha annunciato in un video che si candiderà per un nuovo mandato alla presidenza del paese alle elezioni del 2024. L'annuncio era atteso da tempo e implica che con ogni probabilità Biden sarà il candidato del Partito Democratico americano alla presidenza. Il sistema politico statunitense prevede che comunque si passi prima dalle primarie di partito, ma abitualmente, quando un presidente in carica si candida per un secondo mandato, gli altri politici del suo partito evitano di candidarsi. Al momento nessun politico democratico di rilievo si è candidato alle primarie che, Biden vincerà quindi abbastanza facilmente, a meno di grosse sorprese. Biden compierà 81 anni quest'anno e già quando era stato eletto due anni fa era il più anziano presidente della storia americana. Nel caso venisse eletto per un nuovo mandato, al termine dei quattro anni di presidenza avrebbe 86 anni. Ha annunciato la sua candidatura nello stesso giorno in cui l'aveva fatto quattro anni fa. Prima di allora ci aveva provato senza successo altre due volte, nel 1988 e nel 2008. Nel primo caso si era ritirato poco prima dell'inizio delle primarie, mentre nel secondo era stato sconfitto dal futuro presidente Barack Obama, di cui poi fu vicepresidente. Nella breve video con cui ha annunciato la candidatura, Biden ha detto che combattere per la democrazia americana è stato il compito del suo primo mandato, quello cominciato nel 2021, ma che nel paese gli estremisti MAGA si stanno organizzando per toglierci la nostra libertà. Sto leggendo ovviamente tra virgolette. MAGA è l'acronimo dello slogan della prima campagna elettorale di Donald Trump, Make American Great Again, ed è diventato la sigla simbolo degli esponenti dell'estrema destra americana che sostengono Trump. Per questo, ha detto Biden riprendendo un suo vecchio discorso, leggo sempre tra virgolette, «stiamo combattendo per l'anima dell'America». Secondo i sondaggi condotti in questi ultimi mesi, una nuova elezione tra Biden e Trump, come quella del 2020, sarebbe estremamente combattuta. Biden è mediamente avanti di qualche punto percentuale, ma non abbastanza da potersi definire in vantaggio. Lo stesso vale in uno scontro tra Biden e Ron DeSantis, governatore repubblicano della Florida che potrebbe essere l'unico repubblicano capace di battere Trump alle primarie. De Santis però non si è ancora candidato. Bisogna anche ricordare comunque che è ancora estremamente presto per considerare i sondaggi affidabili. La campagna elettorale non è ancora iniziata e le elezioni saranno tra un anno e mezzo.